0: Buenos días, muy buenos días tengan todos, todas gracias por estar con nosotros temprano esta mañana en Sin Maquillaje. Este esfuerzo es posible porque ustedes están ahí en cada mañana. Miren, 4.300 vidas después y más de mil millones de pesos... Cientos de pequeños negocios desaparecidos y pocos cambios en la forma de pensar aún de la gente a quien le tocó el dolor en medio de la pandemia. El presidente Luis Abinader anunció ayer el final de las medidas restrictivas obligatorias por la pandemia. El anuncio deja a la individualidad, o sea, a la decisión personal, eh, el hecho de protegerse, eso significa que el uso de mascarillas u otras medidas de protección contra el virus no son obligatorias y que cada ciudadano debe decidir la forma de actuar. Yo que tengo cuatro vacunas, seguiré usando mis mascarillas en los lugares públicos y seguiré lavando las manos cuantas veces sea necesario, tanto por mí como por mi entorno inmediato. Yo no quiero enfermar a nadie. Creo que el presidente convirtió las acciones de hecho asumidas por la población en una norma oficial porque las calles dominicanas ya estaban llenas de personas sin protección o con una protección formal. Había más gente con mascarilla en la barbilla que cubriendo la boca y la nariz. No pienso que la medida tenga impacto mayor en la economía porque desde hace semanas que en el país todos los establecimientos estaban abiertos y las actividades masivas como conciertos y eventos deportivos discurrían con normalidad. Ustedes recuerdan la, la serie final del béisbol, la serie del Caribe, el concierto, los conciertos que se han realizado en las, en las últimas semanas. Un pueblo donde una parte importante de la población carece de los niveles de educación para una racionalidad mínima y otra parte, actúa con la soberbia que le da el poder económico, no es el pueblo más fácil de orientar. Es muy probable que haya algún incidente porque un empleador, en su pleno derecho, decida mantener las medidas restrictivas en su empresa. Y eso hay que avanzarlo por si acaso, porque puede pasar porque lo que el presidente dijo anoche no es que tal o cual cosa está prohibida, sino que usted debe tomar la decisión de su propia protección, y lo mismo ocurre con las empresas. De todo esto hay algo que me llama profundamente la, la atención y que refleja la vocación autoritaria de una parte de la población que se expresa en las redes sociales. Y eso va desde personas que interpreta, interpreta el discurso de cinco minutos como un anuncio que prohíbe las medidas de seguridad, hasta lo de vocación más autoritaria, que no les agradó que el presidente volviera a dirigirse a la población porque entienden que el presidente habla mucho. Décadas de autoritarismo disfrazado nos han dejado la idea de que los mandatarios no tienen que rendirle cuentas a la nación más allá de los 27 de febrero. En muchos países es obligatorio que los mandatarios hablen cada cierto tiempo. Yo no sé si está vigente, pero en Estados Unidos los presidentes hablaban a través de la radio, aunque no lo oyeran nadie, toda la semana, a través de una emisora de radio pública. Yo no me acuerdo el nombre. Viendo las reacciones al discurso del presidente de ayer, hay que llegar a la conclusión de que a nosotros, como pueblo, hay que empezar a darnos clases de democracia. Hay que enseñarnos a leer, a escribir, esto y lo otro, pero también hay que enseñarnos democracia para que aprendamos a amar y a valorar los elementos que caracterizan la democracia, que no son nada más ir a votar cada cuatro años. Señores, como siempre, les agradezco a todos y a todas que estén aquí. Hoy es el cumpleaños de Joel Mateo, el jefe, el productor general de este espacio. Así que hay que desearle a Joel que cumpla 800 años más. Y se lo vamos, vamos a tener que buscar un bizcocho virtual porque ustedes saben que Joel está por allá, por Ottawa, donde la temperatura yo no sé a cómo está aquí está subiendo y de hecho la temperatura media a esta hora ha pasado de 17 a 21 y Santo Domingo está en 21, aunque en San Juan de la Maguana está en 17 y en San Francisco de Macorís en 18, en San Fernando de Montecristi está en 23 en Nagua y Puerto Plata está en 22, la temperatura media nacional a esta hora es como ya les dije, 21 grados grados Celsius. Eh, en los valles altos, la temperatura más baja la tiene Calimete, que está a esta hora en 13. Calimetico está en 15. Constanza, cuando Constanza está más alta que Calimete, ya usted sabe. Constanza está en 14, igual que Hondo Valle y que Los Cacaos. San José de las Matas en 15, en 16 San José de Ocoa, el Cercado y Vamos a leer el resumen de las principales informaciones de la jornada de hoy. El presidente Luis Abinader anunció anoche el levantamiento de todas las medidas restrictivas impuestas para evitar el contagio del COVID-19 incluyendo el uso de mascarillas en lugares públicos y la presentación de la tarjeta de vacunación. Desde ahora a todos y a todas nos tocará cuidarnos con responsabilidad, dijo el presidente. Agregó que el uso de mascarilla, la presentación de la tarjeta de vacunación para acceder a lugares públicos, va a ser decisión individual. Dijo que después de esta larga batalla comenzamos a recuperar la libertad. El Ministerio de Salud Pública reportó ayer 400 nuevos casos de COVID-19 y fueron notificadas dos defunciones, aunque ninguna ocurrió en las últimas 24 horas. El boletín 699 reporta 6.032 muestras procesadas en 24 horas, 3.878 de primera vez y 2.154 subsecuentes, de esas hay 1.093 que fueron de PCR, y 4.939 antigénicas al día de ayer se registró un 9% de camas ocupadas, 202 de 2.373 disponibles, en unidades de cuidados intensivos la ocupación es de 12% 73 camas de 585 disponibles, y el uso de ventiladores se mantiene en un 10%, 46% ocupados de 469. Desde marzo del año 2020, cuando fue declarado el país en estado de emergencia por la pandemia de COVID-19, hasta finales del 2021 el gobierno dominicano tuvo gastos directos por 205.542 millones de pesos, que equivale a un 4.4% del Producto Interno Bruto, algo así como lo que se invierte cada año en educación. El gobierno ampliará las restricciones del gasto público con el objetivo de ahorrar dinero para enfrentar las alzas internacionales de precios, en especial de los derivados del petróleo y de insumos para el sector agropecuario, anunció anoche el ministro administrativo de la Presidencia al concluir una reunión del Consejo de Gobierno. El ministro Paliza refirió que el gobierno dominicano emitió una segunda versión del decreto racionalizando el gasto, el decreto 0322, y afirmó que las medidas serán profundizadas y aún mucho más restrictivas. El Consejo Nacional de Educación aprobó ayer a unanimidad el uso de libros digitales, para los niveles de inicial, primario y secundario en el sistema educativo, público y privado. Hay que decir que en el privado hace mucho el libro digital. El ministro de Educación, Roberto Fulcar, expresó que la presencia de libros digitales en las escuelas contribuye a potencializar los aprendizajes de los estudiantes. El Ministerio de Hacienda anunció que mediante una operación de manejo de pasivos de bonos en dólares estadounidenses, el gobierno logró una reducción del servicio de la deuda de 1.100 millones para el periodo 2022-2024. Al mismo tiempo, indicó que se efectuó una emisión de bonos soberanos por 3.564 millones en el mercado internacional, de los que 1.264 se destinaron a la operación de manejo de pasivos y 2.300 millones serán para cubrir el financiamiento externo previsto en el presupuesto de este año. El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales se querelló contra Gerardo Navarro Flores, propietario de la empresa Ambrosia Dominicana, o Ambrosia porque no tiene, no tiene acento, por haber provocado daños dentro de la reserva forestal Lomaquita, Espuela y su zona de amortiguamiento. Una encuesta... Revela que durante el pasado año, más de un tercio de los dominicanos dijo no tener ninguna confianza en la policía. Según un, 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 revela el barómetro de las Américas, una encuesta realizada por la Universidad Vanderbilt. El estudio, que cuenta con el auspicio de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo, USAID, Detalla que estos resultados reflejan una disminución de la confianza respecto al 2019 cuando se registraron niveles más altos con un 30%. El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, fue enviado a prisión por lo menos hasta el 16 de marzo por decisión de un juez que celebró la primera audiencia por el pedido de extradición a Estados Unidos que lo reclame por narco, narcotráfico. Y finalmente, para que usted vea, como es que anda el mundo, los Washington National, o los nacionales de Washington, ofrecieron al jardinero dominicano Juan Soto una extensión de su contrato de 13 años y la boronita de 350 millones de dólares que aparentemente no impresionaron al pelotero y sus agentes la oferta de un pacto que comenzará a correr en la temporada del 2022 no incluía el dinero diferido, no incluían dinero diferido según reveló y es bien ah que tenemos problema de sonido, parece que nada más es usted porque no, no tengo quejas de la calidad <coughs> perdón, de la calidad del sonido miren yo creo que lo que el presidente hizo ayer fue formalizar una situación de hecho yo no salgo mucho porque desde que empezó la pandemia yo estoy en teletrabajo, ayer yo le decía a Ana Cepeda que voy a volver a trabajar en el campo y que yo estoy eufórica porque eso de estar trabajando trancado en la casa eh, no no es eh, no es lo más halagüeño ¿no? Por lo menos para mí, que, que tengo un espíritu de, de estar eh, libre. Pero cuando yo solía salir en estos días, que normalmente es al supermercado o a visitar a un pariente o amigo, lo que me encontraba era con la gente en la calle sin mascarilla. Se la ponían para entrar al banco, el supermercado, donde era obligatorio. Esos establecimientos. Eh, esos establecimientos eh, eh, no están obligados o, o pueden seguir pidiendo la mascarilla. O sea que, y en los trabajos le pueden seguir pidiendo la mascarilla porque lo que hizo el presidente ayer fue dejar a la libre decisión no prohibirla. Porque yo, hasta la décima de Juan Tomás, tuve que enderezarla en, esa, en ese sentido. Ah, no, yo, yo, yo voy a poner chaqueta porque definitivamente a ustedes les gusta el bulto de la chaqueta. Entonces, se formalizó una situación, de hecho, la gente se, no se está enfermando, hay poco enfermo en los hospitales, hay poco enfermo en cuidado intensivo, hay poco enfermo en ventiladores. Y el presidente tomó una decisión y nos convierte a nosotros y a Disney en los primeros lugares de América donde se levantaron esas restricciones. Eh, ya estaban en, en Europa y ahora nos tocó a nosotros. Vamos a ver, eh, porque también quedó abierta la posibilidad, o queda abierta la posibilidad de que... Eh, cualquier decisión en este sentido pueda revertirse. Así que uno, vamos a coger las cosas eh, con tranquilidad y vamos a ver cómo evoluciona este proceso. Déjenme recordarle que usted economiza y ayuda a economizar a su país cuando instala paneles solares de Trish Energy. Los paneles solares compensan su consumo eléctrico y pueden bajar su factura hasta un 99%. Llame a Trix Energy al 809-770-8867 y escriba o escriba por WhatsApp al 809-910-2910. Y si usted va a intervenir cualquier edificación, llame a Estructuras Morrison. Morrison le hace el análisis de la vulnerabilidad de la edificación, cualquiera que sea, y le hace las recomendaciones de lo que usted tiene que hacer para intervenir su edificio, su casa o su galpón en la mejor de las condiciones. Si lo llaman de otros lugares del mundo, usted debe llamarlo de aquí. En Punta Cana, Riz Humán le ayuda a comprar, vender o alquilar en la mejor de las condiciones. Llame a Riz al 809-449-0469. Y Seguros Pepín, es mucho más que su tradicional póliza de vehículos de motor, la que usted conoce desde que estaba chiquitico. Conozca todos los beneficios de esa y cualquier otra póliza de Seguros Pepín, llame al 809-3-3-3003 o escriba al 412-1006. En la Florida, Tamara Pichardo le ayuda a comprar, vender o alquilar. Llame a Tamara al 305-244-1584. Y un IMPER suma a su servicio de impermeabilización de techo la instalación de sistemas de seguridad, cámaras, portones eléctricos, todos los servicios de seguridad en el 809-3720640 o escriba por WhatsApp al 809-989-0904. Cerca de usted hay una farmacia medicar GBC usted llama a las farmacias que están abiertas todos los días, 24 horas, y que siempre le van a ofrecer un 20% de descuento. Vamos a leer la décima del señor Juan Tomás arregladita, porque como les dije, hasta la décima tuve yo que arreglarla a propósito del discurso. Dice el señor Juan Tomás, ya no se hace obligatorio el uso de mascarilla, dijo Luis desde la silla a todos los funcionarios. Ya pasamos el calvario de este COVID-19 y aunque persiste, ahora es leve y fácil de controlar, pues ya no ataca tan mal y su dolencia es muy breve. Mas no vayan a creer que no tendrán que cuidarse porque esto podría embromarse si empezamos a joder. Aún debemos mantener, según lo que dijo Luis, alejada la nariz de aquellos polvos extraños que le han hecho tanto daño a una juventud infeliz. No es obligatorio taparse la boca con mascarilla, a menos que la ronquilla no le permita expresarse. Todos tienen que bañarse para eso sí hay restricción y aquel que sea con parón como el león de Villajuana, le vamos a dar macana si insiste en su diversión. Podrá montarse en el tren sin presentar las vacunas, pues no hay restricción alguna para los que no lo hicieron y a los que los detuvieron por el caso del coral, eso la pasarán mal, pues ni Jenny ni Camacho piensan apagarle el hacho a la pandilla tribal. Esa es la décima de hoy del señor Juan Tomás Muchísimas gracias a Juan Tomás. Miren, eh, déjenme recomendarle que lean en el digital acento un excelente trabajo de Natalie Faxas sobre los moteles o cabañas. Eso se llama buen periodismo. Yo, yo vivo piropeando, eh, que no le dé idea a los dictadores del asunto de la mascarilla. No, yo le estoy haciendo la aclaración. Eh, para que no haya gente que vaya a su trabajo hoy y en el trabajo le digan aquí hay que seguir usando la mascarilla y, y se buscan un problema innecesario. Pero estaba hablando del reportaje de Natalie Faxas sobre eh, los moteles y cabañas, léanlo, porque es educativo, habla de cómo ha evolucionado el país y tiene datos relevantes de, de un negocio que prosperó en un momento y que aparentemente ahora no está eh, en el mejor de los momentos. Eh, ustedes saben que las cabañas eh, también han sido usadas en muchísimos momentos como un mecanismo fácil de lavado de dinero porque cualquier eh, negocio, eh, que maneja mucho efectivo eh, es el, son los negocios y le, y le, eh, 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 de mejor que, que mayor facilitan el lavado de activos así que ya lo puso ahí el atento Joel el enlace está en el chat ustedes lo pueden buscar eh. <risas> Silvestre, mire, eh, yo, no fue en República Dominicana que la policía dio palo por las medidas restrictivas. Fue en el mundo, empezando por China. El que quiere saber lo que es restricción, eh, que busque un reportaje que hizo la Dochevel sobre el, el inicio de la pandemia y las restricciones en China, a donde trancaron a 40 millones de personas. 40 millones de personas que se le prohibió salir de su casa absolutamente y le llevaban el agua si se le acababa. Entonces, eh, la carencia de información de la gente, la falta de un un, un aproxi, una aproximación a la información pasa esto. Pero yo yo no quiero dejar de conversar con ustedes eh, la vocación autoritaria hasta de periodista. Hasta de periodista en República Dominicana. Miren, yo empecé a ejercer mi oficio en 1982. El doctor Salvador Jorge Blanco era presidente de la República. Y Salvador Jorge Blanco insistió en ser un demócrata. Su administración no fue la mejor o no terminó de la mejor manera, pero él insistió en ser un demócrata. Y aún después de las medidas fondo monetarista que, que tomó, y que, bueno, en los 80 fueron la década perdida de América Latina, eh, Jorge Blanco hablaba al país. Yo no sé si está vigente, pero en Estados Unidos, hasta, el, hasta la presidencia de Bill Clinton, los presidentes hacían una locución semanal a través de una radio pública. Yo no sé si era ley o práctica, pero era así. Y yo me reí porque me lo dijo un, un, un diplomático de los Estados Unidos que estaba aquí. Y me decía, la mayoría de la gente ni se da cuenta de eso porque la radio pública lo que hace fundamentalmente es retransmitir algunas cosas y eso. Pero pasa, y pasa porque los mandatarios en el mundo entero le hablan a su país. En, esta, en España hay lo que se llama una sesión de control, que es mejor que los presidentes de gobierno tienen que ir al Parlamento a defender lo que ellos han hecho. Y ahí le entra a todo el mundo como la conga. A mí eso me encanta. Por eso que yo le digo que a mí me gusta que haya oposición política, porque la oposición obliga a los gobiernos a pisar fino. Hoy el bloque de la corrupción, aquí PLD, FUPO, PRD, tiene una rueda de prensa. Eso es bueno. Aunque se hayan robado este país, eso es bueno. Eso es bueno. Porque obliga a los gobiernos a encaminarse. Eso se llama democracia. Pero yo vi ayer a periodistas quejándose de que el presidente iba a hablar. Un discurso de cinco minutos. Balaguer. Balaguer que fue un dictador que asesinó a una generación de dominicanos. Hablaba toda la semana. Toda la semana. Y, y no se puede decir que Balaguer era un demócrata, pero hablaba. Pero llegó el PLD. <ríe> y, señores, lo, una de las primeras cosas que hizo el PLD fue dejar de publicar la ejecución presupuestaria. O sea, el PLD ensombreció el ejercicio, eh, eh, la vocación autoritaria con la que entró. dejaron, de, los presidentes no hablan o dan una entrevista a un primo o a una comadre y parece que la gente se acostumbró a eso la gente se acostumbró a eso porque yo no tengo una explicación, que, lo, que, lo, que aquí haya periodistas cuando uno tenía que trabajar un discurso de José Francisco Peña Gómez que a mí me tocó muchas veces Peña Gómez hablaba una hora, una hora, y te daban un discurso escrito, embargado, pero uno no podía dejar de oír el discurso, porque tú sabes qué pasaba, que te daban un discurso de 30 o 40 páginas, y cuando iba por la página 12, párrafo tercero, Peña Gómez incidentaba e improvisaba, y uno tenía que estar atento letra a letra a ver dónde Peña Gómez iba a improvisar. Y, y ayer yo vi periodistas. Eh, Silvestre Hubiere, lea todos los periódicos. En Austria hubo palo, en Italia hubo palo. Y Austria y Italia no son autoritarios. En España hubo palo. Yo tengo que leer los periódicos todos los días. Lamentablemente hay gente que vive en Estados Unidos y se cree que Estados Unidos es el mundo.
1: En Alemania
0: hubo palo. Estados Unidos no es el mundo. Ya no es ni siquiera la economía más grande. Señores, yo el cumpleaños hoy, yo creo que nosotros, yo no sé, no se le puede cantar cumpleaños feliz y una cosa por el estilo. Pero yo quiero agradecer profundamente eh, a nombre de todas las comunidades Sin Maquillaje y el Patio que nos ha dado la oportunidad de juntarnos con Joel. Joel es una persona excepcional, absolutamente excepcional. Y nada, nos ha convertido a todos y a todas en una familia a través de todo el esfuerzo que él hace por hacer que esto sea mejor. Eh, denle todos un abrazo grande a Joel, que se lo merece, lo queremos mucho y nada, y queremos desearle lo mejor, le vamos a duplicar el sueldo, le vamos a mandar 20 bolas de nieve más de las 10 que ya él eh, cobra, porque nosotros le pagamos en bolas de nieve y le vamos a agradecer muchísimo a la Providencia por lo que, como yo les digo, por el hecho de habernos encontrado en este espacio señores pásenla bien muchísimas gracias a todos y a todas por estar aquí les recuerdo que compartan esta transmisión para que le llegue a un mayor número de personas y le agradezco a todos y a todas los que han hecho posible que este espacio crezca con sus aportes a través de Patreon y a través de Super Chat les puse un video donde dice lo que hemos avanzado así que como siempre de nuevo gracias y nos vemos esta tarde en el patio